0: Man merkt, dass ein großer Fokus da ist beim Thema Ökologie und vor allem Klima und Klimaschutz, was gut ist, was legitim und berechtigt ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es auch andere Facetten der Nachhaltigkeit gibt, die durchaus auch durch die digitale Transformation adressiert werden können.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße heute Claudia Ritchie vom Fraunhofer IAO. Hallo Claudia. Hallo. Ole. Claudia ähm, arbeitet beim Fraunhofer IAO, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Sie ist von Haus aus Ökonomen, hat ähm, einige Stationen hinter sich bei PwC, bei der FU Bozen, bei MAN und sie hat einige Jahre als Nachhaltigkeitsberaterin in einer italienischen Firma gearbeitet. Seit 2019 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Stuttgart am Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT. Claudia ist heute zu Gast, weil wir mal neue Wege gehen wollen in unserem Projekt, so ein bisschen mit Blick auf Open Science. Wir wollen euch mal einen kurzen Werkstattbericht geben. Es fällt ein bisschen kürzer aus als sonst. Einen kurzen Werkstattbericht darüber, wie wir eine gemeinsame Studie mit Fraunhofer IAU planen. Claudia ist die verantwortliche Projektleiterin, Projektmanagerin auf der, auf der Seite. Und wir möchten euch mal ein bisschen ähm, davon berichten, was wir uns da so überlegt haben. Was ist der Kontext von dem Ganzen? Der Kontext ist, dass wir mit Claudia und dem Team von IAO schon eine Studie durchgeführt hatten zur betrieblichen digitalen Transformation, das ist schon eine Weile her, und äh, wir uns jetzt fragen, ja, digitale Transformation, schön und gut, aber für welchen Zweck eigentlich? Und was liegt da näher, als zu sagen, für die Nachhaltigkeit natürlich, für die nachhaltige Transformation? Das ist so ein bisschen Bezug auf die Twin Transition von Seiten der EU, dass eben auch auf der betrieblichen Ebene die doppelte Transformation und wenn man sich mal die Medien und die News von heute wieder anschaut, wir haben jetzt Mitte Juli, Klimawandel, ähm, Temperaturrekorde, Verlust der Biodiversität, da steigt also der Transformationsdruck für die Unternehmen. Und normalerweise behandeln wir auch die gesellschaftliche Ebene. Heute nehmen wir mal die betriebliche Ebene in den Fokus und stellen die Betriebe in den Mittelpunkt. Ähm, ja. Claudia, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn wir jetzt so mal schauen? Und ich glaube, ihr habt da ja auch schon ein bisschen Forschung betrieben in dem Bereich. Wie stehen die Unternehmen eigentlich bei der doppelten Transformation? Damit ist gemeint immer Doppeltransformation, also nachhaltige Transformation mit Hilfe der Digitalisierung. Wie stehen die Unternehmen so da? Kannst du uns vielleicht mal einen Überblick geben?
0: Ja, äh, tatsächlich, so wie du richtigerweise auch schon gesagt hast, äh, Ole, der Druck steigt, äh, der Druck zum nachhaltigen Handeln, zum digitalen Handeln auch natürlich. Und das sowohl in der Gesellschaft, aber auch im unternehmerischen Kontext. Und das nehmen ja die Unternehmen wahr, sei es der Druck, der eben von den Kunden kommt, ähm, von den Endkonsumenten natürlich, aber auch von Kunden in, in B2B-Bereich. Da ist der Druck, der von ähm, den äh, Banken, äh, von den Investoren kommt, äh, von den äh, Lieferanten, von den ganzen Deko. Das heißt, also das ist ein großer Druck, da sich äh, nachhaltiger äh, aufzustellen als Unternehmen. Andererseits, ähm, obwohl dieses Thema auch nicht so ganz neu ist, das muss man auch sagen, ähm, mit mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen wir uns schon seit einigen Jahren. Es bleibt eine große Herausforderung für Unternehmen: Nachhaltigkeit und Digitalisierung beziehungsweise eine digitale Transformation zum Zwecke der Nachhaltigkeit im Unternehmen langfristig glaubwürdig zu verankern. Wir merken auch ähm, zum Beispiel, dass äh, wir wissen ja Nachhaltigkeit beinhaltet verschiedene Facetten äh, von von sozialen bis hin zum ökologischen und natürlich bei den Temperaturen bei dem Thema Klimahandel. Ähm, man merkt, dass es ein großer ein großer Fokus da ist beim Thema Ökologie und vor allem Klima und Klimaschutz, was gut ist, was legitim und berechtigt ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es auch andere Facetten der Nachhaltigkeit gibt, die durchaus auch durch die digitale Transformation adressiert werden können. Und damit machen sich äh, die Unternehmen noch noch schwierig also es bleibt eine Herausforderung vor allem diesen längerfristige Verankerung in den Unternehmensprozesse in den Unternehmensstrukturen
1: wir haben ja auch auch gemeinsam, aber ihr habt natürlich auch eigene Forschung dazu. Wir haben natürlich auch gemeinsam schon vor einiger Zeit, vor längerer Zeit ähm, dazu geforscht, wie das mit der betrieblichen digitalen Transformation aussieht. Und äh, glaubst du, ähm, wir stehen jetzt am Anfang der Studie, die wir da erstellen wollen, glaubst du, dass wir aus auch euren Erfahrungen mit der digitalen betrieblichen Transformation vielleicht sowas wie eine, ja, eine Blaupause oder ein Verhaltensmuster übertragen können auf die nachhaltige Transformation oder ist diese Transformation was komplett anderes?
0: Ich glaube schon, dass es äh, ein Stück weit übertragbar ist, weil wir stehen ja vor zwei großen Transformationen. Und wenn es um Transformation geht, wenn es um Change geht in den Unternehmen, sind auch die Menschen im Unternehmen eigentlich immer wieder mit den gleichen, sage ich mal, Herausforderungen konfrontiert. Also im Sinne von dieser Transformation, dieser Veränderung macht auch Angst. Man findet auch immer wieder Widerstände im Unternehmen, sei es, äh, wenn es um Nachhaltigkeit geht, aber eben auch um die Digitalisierung. Von daher glaube ich schon, dass diese beiden Themen, die parallel verlaufen, tatsächlich viele, Punkte, Also viele Überlappungspunkte haben, viele Gemeinsamkeiten haben und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, diese beiden Transformationen quasi gemeinsam anzuschauen und darüber hinaus auch in dem Wechselspiel miteinander, also zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung.
1: Wir haben jetzt ja noch keine Empirie erhoben, ähm, was die Doppeltransformation angeht. Ihr habt eine Metastudie ähm, auch für uns durchgeführt. Da ist dann auch nochmal eben auch bestätigt worden. Kann man übrigens ähm, downloaden von unserem Blog, ähm, alles unter Creative Commons Lizenz. Ihr könnt es also frei weiter verwenden. Und da haben wir ja schon so gewisse Muster festgestellt. Es ist gut auf dem Weg, ja, aber die Doppeltransformation und die Frage der authentischen Transformation ist eine große Herausforderung. Das, das war ja so ein bisschen auch das Ergebnis. Es ist noch nicht implementiert, dieser Nachhaltigkeitsgedanke in den Strategien in den Geschäftsprozessen ähm, etc. Wenn du jetzt mal auf die betriebliche Transformation nochmal zurückschaust und da hatten wir beispielsweise das Thema Authentizität. Ne? Also ähm, wir haben ja gesagt, ähm, wir sind ja da zu, die, gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen. Im Idealfall äh, braucht es oder bedarf es eines Vorstandes, einer Geschäftsführung, die ähm, digitale Transformation als Ziel vorgibt und dann auch auf der Arbeitsebene Menschen, die sagen, dazu haben wir Lust, dazu haben wir Bock und das, das machen wir jetzt gemeinsam. Glaubst du, es besteht eventuell die Gefahr, wenn man jetzt von der doppelten Transformation spricht, dass man die Menschen überfordert? Könnte das sein?
0: Die Gefahr besteht, ähm, glaube ich schon. Ähm, also es sind ja sehr große Veränderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Und ich glaube, die Kunst ist es auch im Unternehmen, es ist genauso wie in der Gesellschaft, wie ich denke, dieser Veränderung auch so zu gestalten, dass es auch für alle handelbar ist. Und ähm wir hören ja immer wieder diese Zielversprechungen auch. Wir wollen bis dahin, bis 2030, bis 2050 klimaneutral werden oder nachhaltig werden. Was bedeutet das? Das kann auch Angst machen. Und das, das betrifft die, die, den einzelnen Personen, aber auch den Unternehmen. Also viele Unternehmen stehen vor der Frage, okay, ich muss mich nachhaltiger aufstellen. Wie mache ich denn das? Soll ich jetzt in der Kantine nur äh, vegetarische Gerichte anbieten? Soll ich jetzt äh, meine CO2-Emissionen äh, komplett äh, kompensieren durch Zertifikate? Soll ich auf äh, Grundstrom äh, wechseln? Was hilft und wo soll ich anfangen? Und das ist die spannende, die spannende Frage, äh, finde ich, eben diese Transformation auch ähm, zu managen, in einer Art und Weise, dass es für die Unternehmen möglich ist, mit einzelnen Projekten, aber mit einer ge gemeinsamen Vision voranzugehen und auch für die Mitarbeitenden, für die Menschen in der Organisation klar ist, was machen wir jetzt hier und was, was kann auch mein Beitrag sein, um diese Ziele zu erreichen?
1: Claudia, wenn, wenn du in diese Unternehmen rangehst und du hast ja eben verschiedene Punkte genannt, ähm, da könnte man ja sehr viele Hebel des Handelns identifizieren. Mhm. Es gibt natürlich auch unterschiedlich, je nachdem, welchen Hintergrund man selber hat, präferiert man sicherlich auch das eine oder das andere. Wenn ich einen Controlling-Experte anspreche, dann wird er sicherlich sagen, Controlling ist ein zentraler Stellhebel und so weiter. Habt ihr euch schon Gedanken gemacht über die möglichen Brillen oder Filter, mit denen ihr auf die Unternehmen schauen wollt?
0: Ja äh, es sind äh, unterschiedliche, wie du sagst, die äh, Brillen, die quasi die man äh, aufnehmen kann, um auf das Thema zu schauen, äh, sicherlich so eine strategische Perspektive also was braucht es an Modelle, an Ansätze, an strategische Modelle und Ansätze, um Nachhaltigkeit im Unternehmen zu verankern. Ähm, das bedeutet natürlich auch ein Stück weit in Richtung, neue, nachhaltigere Geschäftsmodelle zu schauen, gehört auch dazu. Man kann aber auch von einer Governance-Perspektive drüber schauen und sagen, was brauche ich für Entscheidungswege, für Prozesse, für Verantwortlichkeiten und für Rollen im Unternehmen, um diese Transformation voranzubringen. Und man kann aber auch von einem verhaltensbezogenen Perspektive drüber schauen und gucken, wer kann was im Unternehmen tun oder wie sollte sich auch das Verhalten im Unternehmen ändern, um die Ziele der digitalen und nachhaltigen Transformation zu erreichen. Also unterschiedliche Perspektive, die wir da ähm, aufnehmen können und das sind äh, vielleicht die drei, die wir äh, für unsere Studie auch, ähm, ja, wo wir den Fokus legen wollen.
1: Also ich, ich finde es auch sehr wichtig, muss ich sagen, dass wir uns im weiteren Vorgehen dessen bewusst sind, dass es nicht den einen Königsweg gibt, ähm, sondern dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, diese Transformation voranzutreiben, je nachdem, welches Unternehmen man betrachtet. Und dann ist es vielleicht mal die CSR-Abteilung, ähm, vielleicht ist es ein Innovation Lab innerhalb des Unternehmens, ähm, es gibt eben nicht den einen Weg, sondern man muss leben mit der Diversität der möglichen Wege. Das ist, glaube ich, für die Lesenden dann hinterher auch sehr wichtig, wenn sie sich fragen, was, was schließen wir daraus? Ein ähm, paar methodische Nachfragen. Quantitativ, qualitativ. Ähm, wir hatten schon mal in einem unserer vorbereitenden äh, Workshops mit den Experten, da kam die Frage äh, relativ stark auf. Was habt ihr geplant? Quantitativ oder qualitativ?
0: Wir haben Fallstudien geplant, also eh eine qualitative. Ähm Vorangehensweise, äh, wir äh, werden mit äh, circa 15 Unternehmen ins Gespräch gehen, um da aus den Erfahrungen der Unternehmen lernen zu können. Und zwar, wir suchen nach Unternehmen, die sich auf dem Weg gemacht haben zu einer doppelten Transformation, digital und nachhaltig. Also nicht unbedingt Unternehmen, die vielleicht auch von Anfang an so ticken, sondern Unternehmen, wenn wir wollen, aus dem Alter Welt, die sich in Richtung neue Welt äh, bewegen und eben diese Transformation durchmachen müssen und wollen. Und ähm, das sind für uns eben die Unternehmen, die äh, besonders spannend sind. Und äh, im Rahmen der Fallstudien, im Rahmen von Interviews, also mit den Unternehmen, werden wir äh, versuchen, da qualitative Ergebnisse ähm, daraus zu ziehen.
1: Jetzt gibt es ja bei der qualitativen äh, Forschung ähm, immer so ein bisschen die, die, die Hürde der Stichprobenauswahl und der Begründung der Stichprobekriterien. Was sind denn eure Kriterien für die Auswahl?
0: Also wir ähm, möchten gerne mit deutschen mittelständischen Unternehmen ins Gespräch gehen, um zu verstehen, äh, mit welchen Herausforderungen äh, gerade diese Unternehmen, die so wichtig in Deutschland sind, äh, konfrontiert sind, die vielleicht noch nicht die großen Strukturen haben wie äh, Konzerne, also keine riesengroßen äh, Nachhaltigkeitsabteilung. Also die Frage ist, wie gehen eben mittelständische Unternehmen mit diesen Herausforderungen um? Und wie gesagt, Unternehmen, die sich gerade auf den Weg machen, beziehungsweise sich vielleicht schon auf den Weg gemacht haben, die mittendrin in der Transformation sind.
1: Also liebe Zuhörende, ich glaube, ihr habt die indirekte Botschaft mitbekommen, wenn ihr Unternehmen kennt, wenn ihr Firmen kennt, Betriebe von Betrieben wisst, die an der Stelle schon sehr weit sind, die aber vielleicht nicht ganz so bekannt sind wie die üblichen Verdächtigen. Dann bitte meldet euch. Meldet euch äh, bei Claudia, ähm, Fraunhofer IAO in Stuttgart oder bei uns äh, über den Blog. Nennt uns gerne mögliche Kandidaten. Wir sind also im Moment dabei, einfach eine Longlist zu erstellen und mal zu gucken, welche Unternehmen wir damit aufnehmen könnten. Wir sind also offen für Vorschläge. Wir sind angewiesen natürlich auch auf eure guten Ratschläge und äh, möglichen Tipps dahin. Ähm, Danke dir, Claudia.
0: Danke dir, Ole.
1: Wie sehen die nächsten Schritte aus? Wir werden die Kandidatenauswahl Anfang September ungefähr durchführen. Danach werden wir die Kandidaten ansprechen. Wir werden Interviews führen. Und wir werden hier in der Podcast-Serie weiter berichten. Claudia wird uns berichten oder auch vielleicht abwechselnd Josefine Hoffmann, Kollegin von Claudia. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und hoffen, dass wir euch Zuhörenden hier vielleicht mal einen interessanten Einblick in die gegenwärtigen Überlegungen bieten konnten. Danke euch und habt einen schönen Sommer.